0: Meus irmãos, que a graça do nosso Deus seja sobre cada um de vocês nesta noite, quando, com o propósito de adorarmos a Deus em nossas casas, podemos também ouvir o que Ele tem a nos dizer através da exposição da sua palavra. Vamos orar para que Deus nos abençoe com este propósito de sermos edificados, alimentados e de ouvirmos a voz de Deus falar ao nosso coração nessa noite. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nessa noite podemos nos reunir mais uma vez em seu nome, com a tua palavra diante de nós, com o propósito de ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que estejam atentos para ouvir a sua voz e que o Senhor nos prepare o coração para que a tua palavra encontre guarida, que isso se consolide cada vez mais na nossa mente, no nosso coração e transparência no modo de viver. E sejamos, então, agradáveis à tua presença. Tu, és que, tu que és o nosso Criador e Salvador. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite... Uh, Concluiremos, pela graça de Deus, mais uma série de mensagens, esta que está aí ao lado sobre a grande comissão. E nas semanas anteriores nós tratamos sobre ah, dois aspectos dessa mensagem, o que nós chamamos como a grande comissão, que deve ser visto como Algo importante, fundamental na vida cristã é mais do que uma sugestão ou uma missão para poucos ou para alguns, aqueles mais capacitados, mas não. Como temos visto, esta chamada grande comissão é o chamado que Deus tem a todos os seguidores do Senhor Jesus para continuarem a fazer o que ele fez, para continuarem ensinando o que... Ele ensinou e para fazerem discípulos assim como o Senhor Jesus fez. Então não veja como uma grande sugestão e nem ah, siga um caminho de uma grande ah, omissão. Não é sugestão ou omissão. Cabe a nós ter esse senso de responsabilidade e de urgência, como temos considerado de forma especial neste mês, mês que lembramos de missões, como tratamos na noite de ontem quando... Na primeira conferência Ide tratando sobre missões, sobre quais são os fundamentos dessa missão que Deus tem para nós a partir do evangelho, pela proclamação da palavra e capacitados pelo seu espírito. Quando pensamos então na grande comissão, normalmente lembramos de uma expressão que devemos cumprir o ID, mas como temos considerado, e apenas uma breve recapitulação para continuarmos de onde paramos, as últimas palavras de Jesus, registrada por, registradas por Mateus, não consistem numa exigência de obediência, requisitando então uma performance da nossa parte. Jesus não começa esta, estas palavras com um imperativo. Ele começa com algo que é mais fundamental do que a ordem que ele tem aos seus discípulos. Começa com um fundamento que é muitas vezes negligenciado desta, uh, desta parte das escrituras, desse trecho da grande comissão, que é a autoridade de Jesus quando ele disse toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E esta breve expressão de Jesus é importantíssima, ela é majestosa, porque revela o próprio evangelho. Jesus está declarando o evangelho nessas palavras. Toda autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. E sobre isso que falamos na primeira mensagem. Sobre o evangelho. Vimos do porquê a autoridade suprema de Jesus é uma boa notícia e é o próprio evangelho. E na semana passada nós tratamos do versículo 19 até a primeira parte do versículo 20, uh, procurando responder a questão, qual é a missão da igreja? Que Jesus ordenou aos seus discípulos? Então, vimos sobre o tema missão. E nesta noite, nós chegamos à terceira mensagem sobre a grande comissão. Somente da última parte do versículo 20, nós leremos mais uma vez o texto, que trata sobre... A promessa. Então, a promessa é esta terceira mensagem sobre a grande comissão. E que diferença faz saber, neste contexto da grande comissão, você como um discípulo de Jesus, saber da realidade da promessa que ele fez aos seus discípulos. Então vejamos o que o Senhor Jesus nos disse a respeito desta promessa dentro do contexto da grande comissão. Então, para isso, vou ler do versículo 18 até o versículo 20, palavras do Senhor Jesus que dizem assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero repetir a porção do texto que é o objeto da nossa exposição nessa noite, que é, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que diferença faz saber... A você discípulo do Senhor Jesus, a realidade dessa promessa que Jesus fez que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então para meditar nessas palavras de Jesus comecemos pela primeira lição que podemos encontrar nesse texto sobre a realidade da promessa de Jesus. E aqui o termo realidade tem um duplo sentido. Em primeiro lugar, é verdadeira e pode fazer uma referência aí ao fato de que aquele que tem o, a, a autoridade no céu e sobre a terra, o rei Jesus, como vimos na primeira mensagem, e é assim que o evangelista Mateus apresenta a pessoa e a obra de Cristo, ele é aquele descendente de Davi, cujo reinado jamais terá fim, que foi vitorioso em tudo o que fez e assentou-se no local onde reina sobre todas as coisas. Então, é, a realidade, no sentido também, é uma, a, é uma. da ideia dessa palavra sobre a realeza da promessa de Jesus. E nós devemos enxergar aqui nessas palavras, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, essa verdade, que a promessa de Jesus, o Rei Jesus. É uma realidade, ela é verdadeira, ela está presente, deve estar presente, ser experimentada na vida dos discípulos e ah, que devem usufruir disso desde agora, almejando o dia do encontro com Cristo. E é importante destacar aqui essa ligação que podemos fazer entre as primeiras e as últimas palavras com Jesus. Nós vivemos, meus irmãos, numa realidade entre o evangelho e a promessa que Cristo fez. Entre o cumprimento daquilo que foi dito sobre o Senhor Jesus desde o Antigo Testamento e aquilo que ele prometeu que vai fazer até que ele voltar. E nós vivemos nesses últimos dias do cumprimento da primeira vinda e na expectativa da segunda vinda. Por isso, a grande comissão começou com o evangelho. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E termina com esta promessa. E diante desta tão grande missão que Deus ao enviar seu filho, essa grande missão gloriosa realizada através dele, e depois da maneira como assim como o Pai enviou seu filho unigênito, Cristo também enviou os outros filhos de Deus, os seus discípulos ao mundo, para serem seus discípulos verdadeiramente no seu caráter no procedimento e para fazerem tudo o que o Senhor Jesus fez, ensinou a conduzir pecadores até Deus a, para é, cumprir a obra que Cristo conquistou e que deve ter o alcance agora de outras pessoas. O Evangelho de Mateus termina com este alerta. Talvez para nós, na nossa versão, uh, no nosso tempo, isso não soe tanto como um alerta. Mas vejam da seguinte maneira. Essa, pri, essas primeiras palavras dessa última frase, e eis que estou convosco. Esse e eis da ideia de uma chamada de atenção na língua grega. É como se Jesus estivesse dizendo essas... Palavras gloriosas, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, depois delegou a missão aos seus discípulos, impossível sim aos olhos humanos para fazer discípulos assim como Jesus fez, porque quem pode ser como Cristo é, humanamente falando, e quem pode fazer tudo o que ele fez? Jesus ele chama a atenção, como se eles estivessem dizendo, Ei, vocês! que acabaram de ouvir que toda autoridade me foi dada, que acabaram de ouvir que vocês devem fazer discípulos, onde quer que vocês vão, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Lembrem-se sempre de uma coisa importante. Como se eles tivessem ficado atordoados com essas duas primeiras expressões e Jesus tocasse em seus ombros e dissesse, preste muita atenção, nunca se esqueçam sobre quem está enviando vocês ao mundo para fazerem discípulos, sobre qual autoridade vocês devem realizar essa missão, que é sob a autoridade daquele que tem o domínio sobre céus e terra, que cumpriu já a missão, que garantiu a vitória na missão de uma forma gloriosa. Não se esqueçam do evangelho. À medida que vocês cumprem a missão e aguardam com expectativa o cumprimento das promessas que Deus fez através do seu filho. Como é fácil, meus irmãos, perdermos isso de vista, não é verdade? Temos muita facilidade em cair numa situação em que olhamos mais para o que Deus nos ordenou fazer, e nos empenhamos muitas vezes em fazer e nunca será o suficiente. Como o fato de fazer discípulos e poderíamos perguntar aqui quantos discípulos você tem atualmente? Ou já teve no passado? E certamente muitos ficariam constrangidos por um lado e outros talvez soberbos do outro. Outros ficariam preocupados. Mas temos essa tendência triste de ah, nos detemos mais no que Deus ordenou fazer e procurarmos realizar com as nossas próprias forças do que olharmos para o que Cristo fez por nós e ah, dependermos dele naquilo que pretendemos fazer isso meus irmãos deve nos ensinar então sobre esta realidade da promessa de Jesus que é fundamentada no Evangelho Dessa missão que é um privilégio e não cabe a nós a vitória, a conquista, porque Cristo já fez isso e a ação do Espírito Santo é quem convence uh, o pecador. A grande comissão então começa e termina revelando a graça de Deus, sem depender dos nossos méritos e é importante você perceber isso. Começa sem seus méritos porque começa no evangelho continua com o que Deus fará através de nós e não pelo que nós pretendemos fazer em relação a Deus na nossa missão de sermos testemunhas fiéis do Senhor e termina com o que Deus fará por nós através das suas promessas. Então veja essa grande comissão nessa tripla perspectiva. Começa com o que Deus fez por nós revelando o seu evangelho em Cristo Jesus. Continua com o que Deus fará através de nós, através do nosso testemunho, da missão que ele nos confiou e termina com o que ele fará por nós, através das suas promessas. E viveremos todos os dias que Deus nos der de vida, entre este evangelho revelado nas escrituras e as promessas de Deus. Enquanto isso, seremos transformados pelo, pelo mesmo evangelho que recebemos e devemos compartilhar. Seremos instrumentos e meros instrumentos e isso já é motivo de honra, glória a Deus, honra e privilégio para nós em sermos instrumentos de transformação de vida e usufruindo e tendo a esperança naquilo que Deus prometeu que já devemos experimentar desde já. Essa expectativa crescente sobre as promessas que ainda faltam serem cumpridas mas já experimentando a presença de Jesus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Isso nos leva à segunda lição que devemos ver neste texto, sobre a diferença da presença de Jesus. E falar sobre a diferença da presença de Jesus, devemos pensar também na sua ausência. Frustrante aos discípulos, mas foi certamente necessária. E por que frustrante? Pensem nos discípulos, ao saberem ao ouvir Jesus dizer que ele deveria passar pela cruz, e muitos queriam até, alguns queriam dissuadi-lo, como o apóstolo Pedro, dessa ideia. E depois ele morrer, essa separação que eles tiveram com a morte de Jesus, que num cântico que eu gosto muito, sobre a Filipe, alguém que era prático, ah, em que o cântico expressa o entendimento de Felipe à luz das escrituras da seguinte mane maneira, ao pensar sobre a separação da cruz, ai como dói, dói tanto e fere a separação. É como quebrar o encanto, perder de pronto a ilusão. Cristo, meu mestre amigo, quisera compreender, saber que esta hora maga tinha que um dia acontecer. E na linguagem do poeta, nessa música... A Felipe né, é, expressou em suas palavras de que me valerá saber que caminha Jesus, vida, verdade e luz, enquanto encontro-me a perguntar como equacionar a inevitável cruz que vem nos separar e a solidão conduz. E o pedido de Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos bastará. Essa linguagem... Ah, pelo poeta, ao interpretar o sentimento de Felipe no desejo de conhecer o Pai, o sentimento que os discípulos experimentaram de frustração em achar que Cristo era o Messias, mas depois o, o rei tão grande e glorioso morreu numa cruz de forma maldita. Foi certamente frustrante para eles, e aqui mais uma vez... Pode ser um momento de frustração. Imagine você depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, passar um tempo com ele. Agora Cristo vai embora. Ele ressurreto, glorificado. O que mais eles poderiam querer? A presença de Jesus. Isso lhe seria suficiente? Então quando Cristo vai embora, ele pode ter gerado frustração se os discípulos não compreendessem a real necessidade de que ele fosse. E para apontar para essa ausência de Cristo necessária pelas próprias palavras de Jesus, eu quero ler o texto de João, capítulo 15, a partir do versículo 26, que Jesus diz o seguinte, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testem, testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Jesus falou muitas vezes sobre a necessidade de sofrer, de ressuscitar, e falou também da necessidade que ele fosse embora por um tempo, até a sua segunda vinda, para que o Consolador, o Espírito Santo, pudesse vir e testemunhar acerca de Cristo, revelar quem ele é, lembrá-los do que ele fez, para que eles fossem testemunhas capacitadas pelo Espírito, para anunciar o Evangelho, para que... Ah, pessoas perdidas pudessem ser salvas e Jesus ele ah, se deparando com este escândalo da parte dos discípulos desse sentimento de frustração ele diz tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis eles vos expulsarão das sinagogas mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso Tributar culto a Deus, isso farão porque não conhecem um pai nem a mim, ora estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar vos recordeis de que vô-las disse, não vou las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Mas, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou de anunciar, Jesus. Então, expressou a necessidade de que ele fosse para realizar o último ato da sua obra salvadora, que foi derramar o seu espírito, para que habitasse na, uh, nos seus discípulos, os autorizando a falar em seu nome, os capacitando a anunciar o evangelho, os movendo ao testemunho transformando de uma maneira que pudessem ah, abençoar com a propagação do evangelho, fazendo lembrar de tudo o que Cristo fez. E vemos na vida, na disposição dos discípulos, mudanças. Deste período em que Jesus esteve com eles e depois, da maneira com, como ah, eles ficaram após o dia do Pentecostes. Mas antes do Pentecostes nós vemos esta ah, este questionamento da parte dos discípulos, da expectativa que tinham sobre ele, e que poderia estar sendo frustrada naquele momento, porque ainda não compreendiam todas as coisas. Em Atos 1, de 6 a 9, nós lemos, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Quando que o Senhor vai assumir? O seu governo é colocar né, a, a, todas as coisas debaixo da sua autoridade, cumprir as suas promessas feitas desde o Antigo Testamento? E a resposta de Jesus disse, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, era esta a preocupação que os discípulos deveriam ter. E é esta preocupação que eu e você também devemos ter. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas? A vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos e então... Dois anjos apareceram afirmando que do mesmo modo ah, que Cristo foi assunto ao céu, ele voltará como o viste subir. Então Cristo falou sobre a necessidade de que ele fosse para que derramasse o seu Espírito sobre a igreja, para que o Consolador viesse para que através do Espírito ele pudesse cumprir essa promessa, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nos faz pensar que além de ser uma verdade ah, frustrante no primeiro momento, mas necessária sobre a ausência de Cristo, foi através dessa ausência que Cristo se fez presente, através do seu Espírito, o que é uma verdade, meus irmãos, que encoraja que consola. É encorajadora porque nessa missão impossível que Deus nos confiou do, da perspectiva humana, nós somos capacitados pelo Espírito que habita em nós a sermos fiéis testemunhas, instrumentos nas mãos de Deus para fazer com que o Evangelho chegue a outras pessoas e possam ser convencidas pelo mesmo Espírito que operou em nós. Ah, do pecado, da justiça e do juízo, como Jesus disse. No próprio livro de, de Atos, nós vemos, no primeiro versículo, o propósito da escrita ah, de Lucas ao escrever. Escrevi o primeiro livro, a Teófilo relatando todas as coisas que Jesus fez, começou a fazer e a ensinar. O relato sobre o que Jesus fez e, ah, e ensinou, continua a ser contado no livro de Atos sobre o que Jesus continuou a fazer e a ensinar através da igreja depois que recebeu o Espírito. Por isso que vemos os apóstolos com toda a intrepidez anunciando a Cristo. Por isso que vemos que a maioria dos apóstolos, exceto João, que morreu, Uh, idoso, ainda que tenha sido perseguido, tenha ficado exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse, que lemos uh, nesta manhã, nós vemos aqui uh, como até mesmo Tomé e todos os discípulos pregaram com intrepidez, continuaram a fazer o que Cristo fez, sinais prodígios naquele período, primeiro momento da história confirmando, testificando que eles eram ah, o modo como Cristo através do Espírito que foi derramado continuou a realizar a sua missão nós vemos também um motivo para consolo além de encorajamento porque não depende de nós depende do que Cristo fez por nós e dependemos do Espírito que habita em nós que também agirá quando e como ah, lhe apraz para falar aos corações, abrir o um entendimento para que ah, correspondam à mensagem do evangelho e sejam salvos. Mas há também aqui uma palavra de consolo, na presença real do Deus presente conosco. Aquele que foi chamado desde o início do evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, versículo 23, pelo nome de Emanuel que significa o Deus conosco. Meus irmãos, nos acostumamos com essas palavras e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O próprio Deus, que revelou-se desde o Antigo Testamento, que foi à frente do seu povo desde a libertação do Egito, que se fez presente entre nós na pessoa do seu Filho, é o mesmo Deus que habita em nós, e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos para todos os momentos difíceis que possamos lidar na nossa vida temos a boa presença a presença abençoadora e amparadora do nosso Deus conosco quando em momentos de, uh, de dificuldades entre mãos como vemos em Mateus 18 uma outra expressão do Deus conosco, da presença de Cristo, Jesus diz: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso não se refere àqueles momentos frustrantes de reuniões, quando poucas pessoas vão. Mas se refere ao momento em que há alguém em pecado, e é preciso levar testemunhas para convencer do erro, e Deus se faz presente no meio, e ele age segundo-lhe a praz. Quando vemos também aqui em Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus manifestou-se ao seu povo de formas distintas desde a antiguidade de uma forma especial no seu filho e de uma maneira necessária consoladora e encorajadora para nós através do seu espírito e ao é um meio também que Deus nos dá segurança e esperança no texto de Efésios 1 Versículos 13 e 14 nós lemos em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido fostes selados. Vocês são propriedade de Deus e o que selou vocês foi o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, ele é a garantia de que Cristo voltará porque ele nos enviou o Consolador que estará conosco até que Cristo venha, até o dia do resgate da sua propriedade daqueles que foram selados em louvor da sua glória. Meus irmãos, que diferença faz saber que Jesus, depois de ter subido ao céu, ter derramado do seu Espírito para que habitasse em nós, este mesmo Espírito que nos abriu o entendimento para compreendermos e respondermos ao, ao Evangelho que ouvimos, ele revela-nos quem é o Senhor Jesus nos conduz a Cristo, nos molda para que evidenciemos cada vez mais o caráter de Cristo, nos dá dons para que sirvamos a Cristo no contexto do corpo de Cristo e sejamos, então, a instrumentos nas suas mãos. E ele também nos é a própria garantia que Cristo voltará mais uma vez. Que diferença faz a presença do Senhor todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos isso nos leva ao terceiro ponto, a terceira lição sobre a bendita esperança dos discípulos e se você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus deve ouvir com toda atenção que o Senhor falou essas palavras não se esqueça de quem está dizendo essa expressão tão conhecida em que podemos nos acostumar demais e não ah, prestar atenção no que ele disse sobre a diferença que faz Cristo conosco Vindo no passado para a nossa salvação, estando presente através do seu espírito de uma forma consoladora, encorajadora e que nos é necessária para a nossa transformação e para a nossa perseverança até o último dia. Mas isso também nos dá a bendita, a, uma bendita esperança que somente um verdadeiro discípulo do Senhor pode ter. O final do Evangelho de Mateus, conforme nós vemos aqui. No texto, voltando a Mateus uh, 28, uh, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como já disse, estamos acostumados com essa impressa, expressão. Como temos ressaltado, é uma expressão gloriosa, solene, mas tem um tipo de término que parece inacabado. Parece que algo mais poderia ser colocado aqui. É claro que os outros evangelhos contam, o livro de Atos conta o que aconteceu depois disso, mas repare que a, a maneira como termina, em certo sentido, parece inacabado no sentido de que há uma grande expectativa em vermos a obra de Deus continuar depois dele ter subido ao céu. Ele subiu ao céu e agora derramou seu espírito e o que vai acontecer? E essa obra continua através da igreja, daqueles que são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, que receberam a boa notícia do evangelho sobre o fato de Cristo ter autoridade, que se tornam coparticipantes dessa missão, sendo e fazendo discípulos e que têm a bendita esperança que os motiva a viverem de uma maneira Agradável a Deus, até que Cristo vê. É claro que a obra que o Pai confiou ao Senhor Jesus foi cumprida de uma forma perfeita, cabal, definitiva. Ele conquistou a salvação, a... mas ainda não foram cumpridas todas as coisas e só serão cumpridas quando ele voltar na consumação do século. Então vejo que essas últimas palavras sobre. Cristo está conosco todos os dias até a consumação do século, cria a expectativa da chegada desse dia. Se estamos nos últimos dias e estamos, devemos ter cada vez mai maior a expectativa de chegarmos ao último dia conscientes da missão que, que a igreja tem, que você tem se você é discípulo do Senhor Jesus, de continuar a fazendo o que Jesus fez de continuar a ensinando o que Jesus ensinou e sendo cada vez mais parecido com quem ele é. O texto de Mateus, capítulo 24, versículo 14, nós lemos sobre este período dos últimos dias, quando será pregado este evangelho do reino por todo mundo para o testemunho a todas as nações e então virá o fim, à medida então que este evangelho é anunciado, e o testemunho de Cristo através dos seus discípulos é evidenciado por onde quer que estes estejam, isso aproxima cada vez mais esse fim, a consumação de todas as coisas. E você pode se perguntar, como os discípulos perguntaram, quando será isso? Será que demorará mais dois mil anos como já passou desde a primeira vinda do Senhor Jesus? Será que acontecerá no próximo ano? A questão não é, não nos compete como Jesus disse aos seus discípulos e está registrado em Atos capítulo 1. sabermos quantos dias ainda nos faltam até que esse tão aguardado dia do retorno de Cristo venha. Importa na verdade é termos verdadeiramente a bendita esperança de que Ele estará conosco todos os dias, até que Ele venha. Não importa qual for a circunstância, não importa qual momento você esteja passando, Cristo se faz presente através do seu Espírito, te consola, te conduz, te ensina, para que você leve o ensino, orientação, Consolo a outros que estão perdidos e que carecem da graça de Deus e carecem de Cristo, que deve ser visto através de mim e de você. Devemos então ter a bendita esperança da consumação de todas as coisas. Quando contemplaremos Cristo, face a face, não teremos mais o pecado e o evangelho já tiver sido anunciado ao último eleito que Deus escolheu salvar. Mas até lá temos esta bendita esperança, que não somente um dia estaremos com Cristo, mas que Ele já está conosco todos os dias, até que o contemplemos face a face. Meus irmãos, perseveremos então, firmes neste propósito de compreendermos mais sobre a missão de Deus, neste mundo a missão redentora o fato de que Deus se propôs a salvar pecadores como eu e como você e não percamos jamais de vista o que é o evangelho de Deus que como vimos pela manhã o fato de Deus desviar a sua ira de nós, colocá-la sobre o seu filho e nos dar graça que isso nos constranja que isso nos mova a partir dessa perspectiva do evangelho de Deus, nos mova ao testemunho, a cumprirmos a missão que ele nos confiou, que é anunciar quem é Jesus, o que ele veio fazer nesse mundo e o que tem feito na minha e na sua vida, colocando a esperança na, nas promessas que ele nos deixou, como esta, que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos quando estaremos juntos, diante do seu trono, louvando e exaltando-o pela sua obra de salvação e servindo-o com integridade em perfeita santidade por toda a, a eternidade e que isso seja uma bendita esperança guardada cada vez mais por mim e por você. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos porque nessas últimas palavras do Senhor Jesus, nós nos deparamos com o Evangelho sobre o fato de que o Senhor recebeu toda a autoridade no céu e sobre a terra por tudo que ele fez enquanto esteve neste mundo. Nós te louvamos também porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos teus filhos, o Senhor nos adota como filhos através de Cristo e à medida que aprendemos acerca dEle e somos conformados a Ele, podemos ser também discipuladores, compartilhando de quem é Jesus e de, do que fez por nós. E o Senhor também nos dá esta promessa, ressaltando o fato de que não dependemos de nós nem de para fazermos parte do seu povo, nem para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou, e nem que estaremos sozinhos nisso durante os dias da nossa vida. Que o Senhor nos dê a devida noção do privilégio que temos de sermos chamados teu filho, teus filhos. Que o Senhor nos dê ah, o senso de urgência para falarmos do Evangelho da maneira como o Senhor nos possibilita... Quer tenhamos oportunidade, quer não, e que este anúncio tenha frutos para a sua glória, à medida que experimentemos da sua presença em momentos de dificuldade, em momentos em que anunciamos do Evangelho, e que outros, assim como nós, atendam ao chamado do Evangelho e possam ser salvos, assim como nós fomos. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que esta grande comissão jamais se torne, ah, na perspectiva de alguém uma grande sugestão ou uma grande omissão, mas que tenhamos noção da grandeza dessa missão, baseada no grande evangelho e da grande esperança que temos em Cristo Jesus, através do Espírito que ele derramou sobre nós, que atua em nós e age através de nós, para que então sejamos ah, instrumentos nas suas mãos. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.